0: Na dann, herzlich willkommen zu unserer ersten und äh, hoffentlich nicht letzten Crossover-Folge. Heute mit 99 zu 1 X äh, Parallelwelt Palästina. Wir haben im Studio, wie immer, mich und Michael von Parallelwelt Palästina. Hallo. Und heute zum Glück, und wir freuen uns sehr auch dabei, Nadim von 99 zu 1. Ja, Helene. Und... Wir haben heute absolut nichts vorbereitet, wie wir gerade darüber gesprochen haben, sondern wir werden heute einfach mal drauf losschießen. Nadim ist Palästinenser, Michael ist jüdischer Israeli und ich bin Deutsche mit absolut keinem Bezug, andererseits im Sinne von Generationen zu Israel-Palästina. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt, wenn wir drei jetzt zusammenhocken. Wir nehmen das Ganze auf kurz vor dem nakba -Tag. Es ist dieses Jahr 75 Jahre Gedenken an die Nakba, die ethnische Säuberung Palästinas. Und das Ganze wird am 14. Mai erscheinen.
1: Ja, wie wollen wir loslegen? Ich glaube, ich würde euch erstmal bitten für die Zuhörer von 99 zu 1, mal kurz zu erzählen, wer es noch nicht, wer sich noch nicht angehört hat, was Parallelwelt Palästina so ist, was ihr da eigentlich macht, was euer Podcast sich eigentlich anguckt und ähm, ja, was euch einfällt zu eurem Projekt.
2: Wer's um, ja, gerne. Um, also bei Parallelwelt Palästina machen wir eigentlich den ersten politischen Podcast zu Palästina auf Deutsch. Um, also wir dachten am Anfang, wir sind der erste Palästina-Podcast überhaupt auf Deutsch und haben dann kurz vor der Erscheinung herausgefunden, dass es den anderen gibt, aber der weniger politisch ausgerichtet ist. Und unsere Absicht ist, ein bisschen einfach diese Lücke zu füllen, weil ähm, ja in Deutschland sehr gerne und viel über Israel-Palästina geredet wird, aber meistens mit einem sehr krassen ähm, ja israelnationalistischen ähm, äh, äh, wie heißt es ähm, Bias einfach. Und ähm, es kann schwer sein, zuverlässige Infos zu finden. Äh, wenn, man, ähm, ja, wenn man davon ausgeht, dass äh, auch die Palästinenser äh, Menschen sind, die Menschenrechte genießen sollten, ähm, die verletzt werden durch die, ähm, äh, durch die Besatzung und durch die Apartheid von Israel. Ähm, genau, und deswegen haben wir die erste Staffel, ähm, also die jetzt nach und nach rauskommt, so Grundsatzwissen äh, gewidmet und werden auch, auch in Zukunft wahrscheinlich mehr so Grundlagensachen machen. Ähm, aber wollen auch nach und nach mehr so auf aktuelle Ereignisse eingehen. Und ähm, genau und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen erzählen, äh, was 99 zu 1 ist für unsere HörerInnen.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, wir sind da ein bisschen äh, genereller reinge reingegangen. Natürlich war auch Palästina für mich auch immer ein Thema. Ähm, deswegen haben wir uns dem ja auch äh, in, in, ja, mit vielen Folgen schon gewidmet. Aber eigentlich ist der, der größere Kontext halt linke Politik kommunistische Politik. Aufklärung in dem Bereich. Das Format, das wir haben, ist hauptsächlich, besteht hauptsächlich aus Interviews, wo wir Leute einladen, die zu bestimmten Themen interessante Sachen zu sagen haben, zumindest wo wir finden, dass es das interessant sein könnte. Und dann haben wir ja, so ein monatliches Ding, wo Daniel und ich ähm, Livestream und unsere eigenen, unseren eigenen Input noch bringen. Das ist dann nicht mehr Interview-based, sondern das ist dann wirklich einfach ja, so typisch YouTube-Livestreamer-mäßig. Da haben wir eigene Segmente, wo wir auf Kulturelles eingehen, wo ich dann vielleicht ein bisschen zur Theorie erzähle. Daniel über irgendwas rantet, was gerade aktuell passiert ist. Und Ganz am Ende gibt es dann den Stammtisch, wo es dann wirklich dann nur darum geht, äh, ein bisschen so durch die, durch die Zeitung zu blättern und sich aufzuregen. Ähm, das ist dann unser Doppelpark einmal im Monat Ja, Das ist das Projekt 99 zu 1. Wir sind mittlerweile fünf Leute vor der Kamera. Dann sind noch so zwei, drei Helfer hinten. Also es ist am Wachsen. Und wir sind auf YouTube
2: und Spotify und äh, Apple Music, Amazon Music, überall eigentlich. Mhm. Soweit. Das, das sollte man vielleicht sagen, Parallelwelt Palästina ist dagegen ähm, reines Audio-Podcast. Äh, das findet man auch bei Spotify und Apple und Co., aber nicht bei YouTube und ohne Video normalerweise.
1: Genau, ihr wart ja auch beide schon Gäste bei mir äh, in dem Podcast in 99 zu 1. Das heißt, die Leute kennen wahrscheinlich eure Gesichter schon. Aber mhm. falls, im, falls jemand mal wissen wollte, wie Parallel-Welt-Palästina nicht nur klingt, sondern auch noch aussieht, mhm. habt ihr jetzt die
2: Gelegenheit.
0: Wir sind wunderschön.
2: Mhm. Toll. <lacht> <lacht> und tatsächlich haben Lena und ich uns ähm, zum ersten Mal getroffen, sozusagen, in diesem Podcast bei, bei dir, Nadim. Das war, das war doch vor... Über einem Jahr zum Thema Amnesty-Bericht, glaube ich, oder? Ja, Krass, wie schnell Apartheid das, Wie Apartheid.
1: schnell das geht, war. Ja. Naja, das war Januar, Januar 2022.
0: Mhm. Und ich glaube, da finde ich es ganz interessant von dir, Nadim, zu hören, weil du würdest sagen, was so der, der Drahtzieher hinter dem welt Palästina-Projekt, du hast uns ja zusammengeführt mhm. und du hast mich ja gepusht, weil ich hatte die Idee, dass ich einen Podcast machen will und ich habe es einfach nicht geschafft, den alleine zu machen und du hast immer wieder gefragt, Lena, wann ist es jetzt soweit? Wieso war es dir denn so wichtig, dass der Podcast erscheint?
1: Naja, es gibt, es gibt halt einerseits Podcasts, die haben, wir haben so thematisch ein bisschen breiter, sind ein bisschen breiter aufgestellt wie unsere, aber dann gibt es halt dann natürlich auch Podcasts zu Weiß nicht, das sind teilweise auch wirklich abgeschlossene Reihen äh, zu bestimmten Themen, die man, wo Leute dann halt einfach sich diesen Podcast anhören, wenn sie was zu Palästina wissen wollen oder zu China oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, in den USA ist es völlig gang und gäbe. Es gibt das hier ja übrigens eigentlich auch, wenn man aus dem Politischen rausgeht. Ja, dann kannst du dir irgendwie einen Podcast von nur zehn Folgen anhören zu dem Buch Clanland von äh, Markus Steiger und äh, Macharur zum Beispiel. Ja. Ähm, und... So wie ihr das schon meintet. Es gibt ja auf der, in der deutschen Medienlandschaft gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Verlässliches an Informationen und, und, ach ja, ich, ich würde mal sagen, nicht gebiased, das so wie Michael das sagte gerade, an Informationen über Israel-Palästina. Da haben wir natürlich auch versucht, ein bisschen eine Kerbe reinzuschlagen. Ich habe bei mir im Podcast halt gemerkt, ja, ich könnte, ich, könnte und ich hätte Lust, da eigentlich mehr zu machen, aber es gibt halt da auch noch so viele andere Themen, mhm. äh, die wir dann immer noch mit einbauen müssen, dass das einfach, dieser Fokus so nicht nicht geht. also ich kann nicht jede Folge, äh, jede, jeden Monat vier Folgen zu Palästina machen, äh, zum Beispiel, ja. Und deswegen dachte ich, äh, und weil ich euch kenne und weil ich weiß, wie ähm, gut bewandert ihr dort seid, ihr seid akademisch da auch unterwegs, äh, ihr seid auch Aktivisten, das heißt, ihr setzt euch auch in Argumenten mit diesen Leuten dann oft auseinander, die das anders sehen, dachte ich, das wäre doch eigentlich ja, das Beste, was man kriegen kann. Ne? Jetzt haben wir parallel bei mhm. Palästina. Es gibt noch einen anderen Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von John Mauser. Ähm, der geht, da geht es um China, der heißt Neues China. So, das ist auch so ein bisschen mhm. ähm, ja quasi nicht, natürlich nicht Palästina. Es geht um China, aber so ein bisschen das, was ich mir vorstelle, dass es so für die einzelnen Bereiche dann vielleicht mhm. sogar noch andere Themen gibt, äh, die bearbeitet werden. Ja, voll. Mhm wo man dann auch so rein reintauchen kann. Ne? Also John hatten wir dann auch zu Besuch und haben gesagt, stell doch mal deinen Podcast vor, das hoffe ich, dass mhm. das jetzt auch passiert, dass wenn Leute sagen, okay, jetzt habe ich, ich weiß nicht, ich habe 99 zu 1 so an der Oberfläche geskimmt und jetzt habe ich Bock, da mal reinzugehen, okay, dann gehe ich jetzt zu Lena und Michael oder so. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir wollen das eigentlich auch wirklich haben, dass, dass in der Zukunft Leute, auch wenn es äh, in einem Jahr wieder in einem Nachrichtenzyklus drin sein sollte, ähm, Palästina und Israel, dass die, die Sachen, die wir sagen, sind nicht die müssen nicht genau jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt passen, sondern die sind schon sehr zeitübergreifend. Also die kann man sich auch in einem Jahr anhören, weil sie eben sehr viel Basiswissen ähm, einem geben.
1: Genau, und wo, ja. wo unsere Folgen halt meistens eigentlich immer, so wie dieser Amnesty-Bericht, eigentlich immer Aktuelles behandeln. Mhm. Was ist jetzt gerade am Kommen und dann, okay, wir machen eine Folge zu, deren, zu der äh, letzten Runde äh, Gaza abschlachten und ähm, haben dann zwei, drei Leute und reden darüber, aber man hat dann nie wirklich die Zeit zu sagen, okay, grundsätzlich. Was ist eigentlich Siedlungskolonialismus? Mhm, und ja. Was war Ballfuhr und so weiter? Ne? Das, das könntet ihr dann machen, das fände ich. Ja. Abgesehen davon, mhm. dass, dass ich selber auch gerne hören würde, insofern. Mhm.
0: Können wir dir auch noch was und, beibringen? Ja, 100
1: Prozent. <lacht> also, deswegen hole ich euch ja rein in den Podcast, mhm. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
2: Und, und wenn ich mich richtig erinnere, war es am Anfang bei 99 so, dass ihr das Thema auch noch nicht behandelt, behandelt habt und dann war. So ein Wendepunkt ähm, im Mai 2021, wo ihr gesagt habt, scheiß drauf, ähm, wir machen mal was dazu. Da bin ich erst auf euch aufmerksam geworden. Ich glaube, das war auch mit der ersten Folge dazu, das war diese Roundtable. Ah ja, da war ähm, ich dabei. Ah ja, stimmt. Ähm, Genau, und dann habe ich euch beide dort zum ersten Mal gesehen und gehört, tatsächlich.
0: Dann hast du gedacht, wie geil sind wir bitte.
1: Da muss ich auch
2: auch Ich habe dich das erste Mal gehört, auch im Mai
1: 2021, Michael, und da gab es irgendwie eine andere Veranstaltung.
2: Weiß nicht mehr genau, was. Ja, 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 wir haben bei, also ich bin Teil von einer Gruppe, die heißt jüdisches Jüdisches Reläscher. Ja, genau, die Yid-Veranstaltung. Genau, wir waren da ziemlich neu überhaupt äh, entstanden und wegen, wegen der Ereignisse von Mai 2021, die ja sehr dramatisch waren ähm, in Israel-Palästina, ähm, haben wir so schnell eine, eine Online-Veranstaltung zusammen geworfen, stimmt. Da habe ich dich eigentlich auch gesehen, aber ich wusste nicht, wer du bist. Du warst einfach noch ein Mensch da.
1: Also ganz am Anfang, genau, ganz am Anfang äh, war das bei uns so, wir sind reingegangen in den Podcast und haben gesagt, lass uns, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie das, was wir machen, ankommen würde. ja mhm. ähm, Lass uns da reingehen und lass uns nicht sofort von Anfang an in den, in den Streit gehen. So war ein bisschen die Idee. Ja? Und nicht nur bezüglich Palästina, sondern generell Netzwerk aufbauen, Leute einladen, mit denen darüber reden, was sie so denken und so das gibt uns auch Reichweite, ähm, die kommen dann vielleicht auch nochmal und so. Und dann haben wir Content, den wir aufbauen können. Und deswegen haben wir gesagt, ecken wir vielleicht jetzt sofort am Anfang noch nicht an bei den Antideutschen. So, wobei von Anfang an klar war, ähm, das kommt auch. Und äh, haben aber gesagt, ja, wir wollen das erste Jahr, wir hatten so einen recht stringenten Projektplan, sage ich mal, fürs erste Jahr. Und haben gesagt, äh, wussten auch schon mehr oder weniger, was so die Themen sind und wie wir das aufbauen wollen in dem Jahr. Und dann war ich in Israel. Mhm. Ähm, während, äh, während der Attacke auf Gaza 2021. Und ähm, dann gab es, ich weiß nicht, ob ihr Nee, das war dann 2022, ist nochmal was anderes. Nee, 2021, genau. Und da, da war ich dann relativ aufgeregt und habe gesagt so, pff, wir machen da jetzt was, Scheiß drauf. Und dann habe ich einfach jeden angeschrieben, den ich kriegen kann. Deswegen wurde die Folge auch so riesig. Da waren, glaube ich, sechs mhm. oder sieben Leute mit drin, so Roundtable-mäßig. Und jeder durfte mal seinen Senf ablassen. Ähm, ja, und das, da habe ich dann gemerkt, na gut, da kam schon sehr, sehr stark Kingwind. Viele der Leute, die auch bis dahin, also nicht viele, aber einige der Leute, die bis dahin so Fans von uns waren und mit dabei waren, Fans gab es noch nicht, aber so mit dabei waren, die sind dann, da sind ein paar auch abgesprungen, natürlich. Mhm. Ja, Antisemiten und so weiter. Mhm. Aber äh, was bezeichnend war, war doch eigentlich, wie überwältigend positiv das Feedback eigentlich war. Also wirklich, also wenn du die Likes anguckst unter dem Video. Man denkt ja immer hier, der Bias ist hier so stark. Leute, die sich sowas anhören, die schreien sofort Antisemit und so. Alles sind sowieso irgendwie Antideutsche. Aber das war dann wirklich 95% der Likes waren Daumen hoch und 5% oder so waren Daumen runter. Ähm, auch wenn du die Kommentare anguckst, sehr, sehr ähnliche R R Ratio. Und äh, es wurde auch sehr, sehr häufig gesehen. Insofern, das hat mir dann so ein bisschen Mut gemacht, wo ich gesagt habe: ey, vielleicht ist da einfach. Vielleicht gibt es da einfach viel mehr Leute, die da wirklich ernsthaftes Interesse dran haben und nicht sofort irgendwie äh, die Keulen rausholen.
0: Übel, uh. ich habe es auch bei meinem Gym gemerkt. Ich mache äh, Brazilian Jiu-Jitsu und letztens, äh, ich glaube vor zwei Tagen haben wir uns darüber unterhalten, die sind zufällig auf meinen Podcast gekommen und plötzlich ähm, unterhalte ich mich da mit meinem Coach darüber, dass er sich auch die Folge irgendwann anhören will und das sind irgendwie so random Sachen, wo du dir einfach wo du einfach checkst, hey Leute haben so einen Wissensdurst darüber, weil es alles in deren Augen sehr kompliziert ist und irgendwie gibt es da zwei Seiten und man, man versteht es nicht wirklich, es gibt gleichzeitig irgendwie Hamas, die die sind böse, aber du checkst auch, okay irgendwie läuft da auch nicht alles kosche, was, was Israel so macht und man kann es so ganz schlecht einordnen, wenn man das nur aus der Tagesschau immer bekommt und da merkst du auch das Interesse und zu 2021 will ich noch dazu sagen, dass ich damals einen Artikel geschrieben habe, ähm, auf Englisch, der dann publiziert wurde, über wie schandvoll es eigentlich ist, wie Deutschland auf, die, auf Mai 2021 ähm, reagiert. Und es ist letztendlich, letztendlich in Mondo Weiss rausgekommen, ähm, was in dem Palästina-Bereich sehr bekannt ist, aber außerhalb jetzt nicht so. Und ich wollte es gar nicht in Mondo Weiss auf Englisch veröffentlichen, ich wollte es eigentlich auf Deutsch veröffentlichen. Und ich habe auch mit einem Journalisten, mit einem Freundin von mir gesprochen, der hat auch gesagt, es geht einfach nicht, du kannst so einen Text nicht in Deutschland irgendwo veröffentlichen. Nicht nur, weil es da meiner Meinung nach eine absolute Zensur gibt, ähm, auch von Seiten der Redakteure aus, sondern auch, weil, und es ist sicher vielen aufgefallen, die in Deutschland schreiben oder auch freiberuflich schreiben, Du brauchst eine redaktionelle Verbindung hier. Ähm, in England ist es so, oder auch in den USA oder allgemein vielleicht mehr im Ausland, kann ich sehr einfach einen, meinen Artikel pitchen. Also ich kann sagen, hey, das ist mein Thema. Ich habe Lust, über Deutschland und israel Beziehungen zu schreiben. Was haltet ihr davor und sagen, ja, cool. Und wir editen das noch ein bisschen für dich. Und das gibt es in Deutschland nicht. Du hast keinen Link, außer einen Leserbrief kannst du nichts einreichen. Das heißt, du hast eine sehr exklusive exklusiven Zirkel, der veröffentlichen kann. Und wenn du nicht diese redaktionelle Beziehung hast, kommst du da auch sehr, sehr schwer rein. Und on top ist das Thema Palästina, da kannst du es eigentlich eh gleich vergessen.
2: Eben und, und ich glaube, viele Leute denken, naja, in Deutschland ist man sehr äh, empfindlich und vorsichtig, weil äh, Antisemitismusgefahr bei dem Thema aber ich muss sagen, als jüdischer Israeli, der schreibt, auch auf Deutsch, ähm, und ich bin in Kontakt auch mit anderen die, also anderen ähm, jüdischen Leuten und jü auch jüdischen Israelis, die in Deutschland sind und, und journalistisch oder publizistisch, publizistisch tätig sind, auch Leute, die gute Kontakte haben in Redaktionen, wir können alle kaum eine Plattform finden für dieses mhm. Thema. Ähm, bei aller Sensibilität und Vorsicht bei dem Thema natürlich, also sind wir auch von diesem Diskurs betroffen und das ist kein, keine reine theoretische Frage ähm, für uns. Ähm, aber das ist egal. Es geht einfach, also hier geht es um, um ne, ähm, eine politische Position, die einfach in den meisten Redaktionen, ähm, zumindest bei bei großen Plattformen in Deutschland ähm, einfach verboten ist.
3: Mm.
1: Ja, was was meinst du mit großen Plattformen? Also welche Zeitungen würdet ihr da angehen, wo ihr merkt, dass da, da, würdet, da würdet ihr nicht gehört oder? Die Zeit, hm. die, die Zeit. bürgerliche Zeitungen. Genau, also, die, ja, Zeitungen. Zeit, Zeit, genau.
2: also die, die die große bürgerliche Zeitungen. Da hat, also ab und zu hast du was, was so ein bisschen diese Sachen tangiert. Ähm, fast immer nur tatsächlich, ähm, also von unserer politischen Seite kann das eigentlich nur von jüdischen Leuten kommen. Das wird ähm, von Palästinensern ja, ja, äh, also, du vergessen, ja. dass, der, mhm. dass die reinkommen mit, äh, mit solchen Positionen. Und meistens muss es auch sehr ähm, vorsichtig formuliert werden. Manche Sachen kannst du so nicht direkt sagen. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwelche äh, krassen antisemitischen Sachen, sondern einfach so klare äh, politische Aussagen zur, zur Einordnung, zur, zur Lage dort kannst du kaum bringen und selbst, ähm, ich, ich habe neulich bei Neues Deutschland publiziert und äh, das ist ja linkes Medium, ähm, die haben mich gebeten, was für dich zu schreiben und selbst da kam von der Redaktion so ganz komischer Einwurf, äh, ähm, äh, nicht Einwurf, ähm, äh, äh, na? So Änderungsvorschläge waren das doch bei dir. Ja, also irgendwie hat, hatte jemand dort ein Problem mit irgendeiner Formulierung und es war, sehr, sehr komisch, weil das war eine Formulierung, die, ähm, ich gehe jetzt nicht zu sehr aufs Detail, aber es geht, ähm, es geht, es ging in dem Satz über die deutsche Außenpolitik und jemand in der Redaktion hat es so ausgelegt, als äh, wäre es irgendwie ähm, gefährlich anti-israelisch. Ähm, und das sehr einfach sehr merkwürdigen Sachen, wenn man versucht, zu diesem Thema irgendwas zu veröffentlichen auf Deutsch.
0: Ja, du hast ja schon krassen redaktionellen Freiraum viel mehr, wenn du im Ausland publizierst. Also ich hatte bisher ja. kein Problem mit irgendwelchen Formulierungen. Unter anderem natürlich, weil ich vielleicht auch aus dem akademischen Bereich komme, publizierst du schon in einem Weg, wo du alles verlinken kannst. Du kannst alles faktisch beweisen. Du kannst auf Quellen verweisen und so weiter. Und sobald du das machst, hast du eigentlich nicht das Problem mit spezifischen Formulierungen. Wohingegen in Deutschland hast du das. Du kannst, und das finde ich, ist eigentlich so meine Meinung. Ich hasse das zum Beispiel, wenn ich über das Palästina-Thema rede und dann wirst du sofort in eine linke Ecke gestellt. Weil für mich ist Palästina kein linkes Thema. Für mich ist Palästina ein sehr faktisch, sehr klares Thema, das genauso gut eigentlich von der CDU aufgegriffen werden sollte, weil es faktisch belegt ist. Es ist kein, ich, ich brauchte nicht durch eine marxistische Linse schauen, um Palästina zu verstehen, sondern es ist sehr klar: es gibt die Dokumente, es gibt die Archive, es ist sehr klar, was passiert ist. Es gibt die Aufarbeitung, es ist alles im öffentlichen Raum. Und deshalb finde ich das immer so schade, dass man dann gleich in der Ecke gestellt wird, dass es irgendwie eine ultralinke Position, sondern also eine radikal linke Position ist, die man dann hat. Was ich schon mal also persönlich nicht finde. Und das Zweite habe ich vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber ja, für mich ist es halt wirklich die, dieses Problem mit, dass wir in der Medienlandschaft einen sehr eingeschränkten, limitierten Zirkel haben, der darüber veröffentlicht. Und wie Michael schon gesagt hat, das ist dann keine Palästinensin, die das macht, sondern du hast so, das, das, das Höchste der Gefühle ist auf jeden Fall, wenn, wenn, ähm, wenn vielleicht noch ein jüdischer Israeli darüber veröffentlicht. Aber ansonsten sind es meistens auch Deutsche, die über Nahost berichten und meine Güte, dann hast du halt mal den Auslandskorrespondenten in Tel Aviv und das ist schon so, wow. Das hat auch eine Budgetfrage natürlich, aber ähm, heutzutage, aber es ist, es ist schon sehr ideologisch verankert, so der Auslandskorrespondent lebt in Tel Aviv, gönnt sich das Leben in Tel Aviv, werden zwei Stunden weg in Gaza halt äh, die, 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 die Kinder, ähm, die Mehrheit der Kinder PTSD hat, aber das ist ja wurscht, weil du als Auslandskorrespondent kannst schön in deinen Cocktail trinken gehen ähm, in Tel Aviv und Genauso berichtest du halt auch darüber.
2: Und, und ich glaube, dieser Unterschied zwischen so auf die Fakten gucken, auf die Redeweise gucken, ist eigentlich ganz wichtig. Ich glaube, da können wir gerne noch, noch ein bisschen drauf eingehen, weil
3: mhm.
2: ähm, was ich merke ist, so, ähm, so Deutsche mit rein deutschem Hintergrund und äh, gute akademische Credentials können in Deutschland leicht etwas veröffentlichen über israel palästina was faktisch komplett Quatsch ist, aber politisch der Linie entspricht. Mm. Da kann man wirklich einfach ganz offen leugnen, dass es eine Nachbar gab. Ähm, ich habe neulich was gesehen irgendwo von, von wegen, ähm, die, die Araber hatten nichts vor den Juden zu fürchten, die wollten, dass sie, dass sie da bleiben, aber die sind dooferweise weggerannt. Ähm, die dumme, dumme Araber, warum haben die das gemacht? Und das ist einfach rein faktisch, ohne Bewertung oder so, einfach sowas von falsch und belegt, belegterweise falsch, aber das geht durch, weil, mhm. weil das der Linie entspricht und weil, ähm, weil man irgendwie nur gute Sachen über, über ähm, den Staat Israel und über jüdische Leute sagen will. Gab es da nicht
1: vor kurzem so eine, so eine Sache, ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wo das war, vielleicht war das in der Welt, wo dann irgendwie so ein, so ein, so ein Think Tank, einer von diesen ähm, ja, israelischen Think Tanks in Deutschland, ähm, auch so ein Text bei der Welt, glaube ich, eingereicht hat, der wirklich einen Fehler nach dem anderen, den, den, den anderen hatte quasi. Mhm. Ähm, jeder Satz war, war einfach erstunken und erlogen, sodass dann die Welt äh, so viele Leserbriefe da bekommen hat und Kommentare oh, ja, hatte, das dass sie den Artikel runternehmen mussten. Und anstatt, also es war auch nicht so von wegen, wir haben den korrigiert oder Unten drunter dann eine Anmerkung, ja, diese Fakten, äh, wir stimmen da nicht mit drüber ein. Also, der wurde mhm. wirklich runtergenommen und dann gab es einen anderen Artikel, der dann erklärte, warum der runtergenommen wurde, nämlich wo der, der Fallschlag. Das war äh, mhm. beeindruckend. Jetzt kann ich nochmal
2: raussuchen, ja. vielleicht können wir das verlinken. Das war interessant. Voll. Frage. Aber ich finde auch diese Fixierung auf Formulierungen auch ähm, einfach sehr interessant, wenn man überlegt, was da für eine vermeintliche Theorie des Antisemitismus dahinter steckt. Das sieht man halt in, in diesem angeblich ähm, linken Diskurs bei den Antideutschen und so sehr stark, dass da die scheinende Theorie zu, zu vertreten, dass ähm, die Gefahr des Antisemitismus dadurch zustande kommt, dass man die falschen Sachen sagt und dann die falschen Ideen in die, Men in die, die Köpfe der Menschen kommen. Ähm, anstatt zu gucken, warum manche Ideen irgendwo verfangen, also was eine materialistische, eigentlich linke ähm, Analyse der Sache wäre. Und diese Fixierung, also dass in der bürgerlichen Presse so eine Fixierung Formulierung ist, Formulierung ist, das ist normal und zu erwarten, aber dass das halt bei vermeintlich linken, auch bei vermeintlich wirklich explizit materialistischen, marxistischen Leuten irgendwie kommt, bei diesen Antideutschen, ich glaube, das ist bemerkenswert.
0: Und auch bei sehr antikolonial, äh, sage ich mal, antikolonial-aktivistischen Leuten oder Outlets ist es dasselbe. dass Paläst der Palästina-Struggle wird oft nicht als ein antikolonialer Struggle in Deutschland gesehen. Sondern das ist irgendwie so eine Ausnahme von der Regel. So, du kannst pro Black Lives Matter sein, du kannst, ähm, Pro Kashmir sein, du kannst äh, pro äh, oder gegen Apartheid in, in Südafrika sein, aber Palästina ist immer so ausgeklammert. Das ist das ist ein anderer Fall. Und das finde ich schon sehr, sehr krass hier.
1: Ja, also vielleicht mal der, der, der Elephant in the Room. Warum glaubt ihr dann ist das so?
0: <lacht> Michael, willst du anfangen? Ich habe. Also ich meine, ich, ich glaube, dass es. Also ich habe es mir selber. Das ist meine eigene Meinung, okay? Die ist jetzt nicht, äh, die ist jetzt nicht äh, faktisch hinterlegt, sondern das ist rein mein eigener Eindruck, kann auch falsch sein. Ich glaube, dass a in der, das fängt bei uns im Bildungssystem an, dass wir eine komplette, ähm, also Deutschland war eine Kolonialmacht. Äh, wir hatten sehr viele äh, Staaten unter unserer Kontrolle oder oder Nationen unter unserer Kontrolle, unter anderem in Namibien, Osttimor, etc. Das wird vielleicht für eine Stunde mal im Geschichtsunterricht angeschnitten und das war's. So, Deutschland, Deutschland war raus. Und dann haben wir diese ewig lange Phase und das ist auch gut so, wo es über Nazi-Deutschland geht und was wir da verbrochen haben oder unsere Großeltern verbrochen haben, aber dass es eine Linie gibt zwischen dieser Deutschland als Kolonialmacht und Deutschland, wie es dann im Nazireich war, dass es auch in Rassismus geprägt ist und in einem Denken von die Deutschen oder die Weißen als Übermenschen und dass die Leute, die damals Schädel untersucht haben von Namibiern, dann auch in Nazi-Deutschland angestellt waren und dass die Konzentrationstage, die in Namibien waren, auch eine Inspiration für die Konzentrationslager später unter, unter Hitler. Diese Linie wird nicht gezogen. Das heißt, du hast diese Ausklammerung, dass Antisemitismus was sehr, sehr Besonderes ist. Der Holocaust ist eine singuläre Sache in der, in der Menschheitsgeschichte, nicht in der deutschen Geschichte, in der absoluten Menschheitsgeschichte. Und Antisemitismus ist noch mal was ganz anderes als Rassismus. Und dann so die, diese Verbindung wird nicht gemacht und ich glaube, für mich ist so eine der größten äh, Sachen, wo ich sage, wenn, wenn Deutschland davon redet, dass, dass wir einen Kampf haben gegen Antisemitismus, finde ich das manchmal sehr, mh, äh, wie sagt man auf Deutsch, nee, ich finde es also sehr hypokritisch, weil ich mir denke, entweder ihr seid gegen Rassismus im Allgemeinen aber nicht nur gegen Antisemitismus, weil dann habt ihr das nicht verstanden, woher Antisemitismus auch kam, was die Roots davon sind, von diesem Übermenschdenken und so weiter. Also es muss schon ge gefestigt sein, indem wir haben auch davor Scheiße gemacht und die machen wir bis heute, weil bis heute liegen Schädel von äh, Herero-Leuten bei uns in, in den... Ähm, Libraries im, im Basement drin und werden nicht zurückgebracht. Bis heute gibt es keine Reparationszahlung. Ist zwar sehen viele vielleicht als, als ein extra Thema, aber ich finde, es ist schon irgendwie damit verbunden. Und dann gleichzeitig diese Idee, dass wir haben diese Riesenschuld gegenüber den Juden. Was wir verbrochen haben, war, war, das müssen wir nicht diskutieren, das war, das war, ähm, das war kann ich gar nicht beschreiben, wie schrecklich das war, aber die Schuld ist beglichen, sobald wir Israel unterstützen. Und wenn es Israel nicht gibt, dann haben wir diese Schuld wieder. Das heißt, sobald wir Israel unterstützen und sobald wir jetzt hat hier äh, vor, vor zwei Tagen ähm, haben wir unseren schönen Jet ge ge geschickt an der, an der Küste Israels entlang, damit sie ähm, zusammen mit israelischen Jets die Küste entlang fliegen. Und sobald unser äh, ehemaliger Regierungssprecher Steffen Seibert sagt, ähm, dass, äh, dass wir eine tolle Freundschaft haben, sobald Ursula von der Leyen sagt, wie toll Israel die Wüste wieder erstrahlen hat lassen. Sobald wir das machen komplette äh, Israel als unsere und die Existenzrecht Israels als unsere Staatsressort haben, haben wir die Schuld irgendwo beglichen. Oder wir begleichen sie andauernd noch weiter. Aber wir müssen nicht weiter darüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Standpunkt. Also ich weiß, das waren zwei verschiedene Sachen, aber die kommen bei mir irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael.
2: Ja, ich, ich glaube auch, es kommen da mehrere Sachen zusammen. Ich, da, also ich finde vor allem, also ich, beides, was du gesagt hast, ist, ist glaube ich, richtig. Ich glaube, das Zweite ist für mich so ähm, das Zentrale eigentlich. Und ich glaube, das spielt sich auf zumindest zwei Ebenen ab. Also eins ist wirklich, also Stichwort Staatsräson. Also das ist als, als Staat, als Organisation hat die Bundesrepublik ein Interesse, Ganz klar zu zeigen, dass, ähm, dass es trotz, also obwohl das der Nachfolgerstaat ähm, der, der, des Nationalsozialismus ist, dass es halt ähm, weit davon entfernt ist, was der Nationalsozialismus gemacht hat. Und da ist halt die Abkürzung dazu, ähm, anstatt wir gucken wirklich äh, ähm, auf, ne, also überhaupt, wie es den jüdischen und anderen Opfergruppen äh, des Nationalsozialismus geht auf der Welt legt man den Wert darauf, den Staat Israel als Repräsentant der jüdischen Opfer, eine, ich finde, komplett illegitime Repräsentation, die rein symbolisch stattfindet, aber diese Repräsentation ermöglicht Deutschland zu zeigen, dass es was für die Juden macht und auch eine Legitimation zu bekommen, weil ähm, israelische äh, Staatsvertreter die, ähm, die Versöhnung aussprechen können oder zumindest äh, symbolisieren können. Und das ermöglicht dem deutschen Staat quasi auf Weltebene, als geläutert, als anders äh, aufzutreten und dann auch wieder Soldaten in aller Welt zu schicken für verschiedene Sachen, die nicht unbedingt alle mit Menschenrechten zu tun haben. Äh, aber trotzdem zu behaupten, wir, ähm, also wir sehen ha hauptsächlich so Menschenrechte und, und das Gute vor Augen und gar nicht unsere eigenen Interessen. Und ich glaube, was Ähnliches spielt sich dann auf so individualpsychologischer Ebene ab, dass die Menschen durch ähm, Einsatz für Israel halt äh, ihre eigene Versöhnung erleben und mhm. äh, das Gefühl haben, okay, damit äh, mache ich wieder gut, was mein Opa schlecht gemacht hat. Und das ist, glaube ich, viel leichter, als sich damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel, ähm, was, was hat meine Familie an, an Eigentum bekommen in der NS-Zeit? Oder ähm, was, was denkt heute noch mein, äh, meine Oma, mein, mein Opa? Das ist eine viel schwierigere Auseinandersetzung als... Beim bei der deutsch-israelischen Gesellschaft irgendwie ähm, oder in dem UFO Junges Forum äh, da mitzumachen und einfach sich für also einfach ähm, freiwillig für Israel Propaganda zu machen und um zu zeigen, mhm. dass man, dass man das jetzt quasi, quasi wieder gut gemacht hat.
1: Ich würde da vielleicht nur eine Sache ergänzen. Also ich, ich glaube, genau diese Art von ähm, ja, reinwaschen. Der, der kürzlich verstorbene Freund des Podcasts, Clemens Messerschmidt, der hat immer gesagt. Israel ist wie ein Persilschein für den deutschen Staat. Ähm, da war die Idee, dass und das, das das findet man schon bei den ganz frühen Bundeskanzlern der Bundesregierung. Ja? Also man könnte bei einem Konrad Adenauer glaube ich einige Zitate ähm, durchgehen und relativ klar festmachen, dass der Typ ein Antisemit war. Ja, ist relativ offensichtlich. Ja, gleichzeitig extremer israel Israelfreund. Ja Und er, er redet auch relativ offen darüber, ja, warum denn eigentlich? Da, nach dem Zweiten Weltkrieg war es natürlich so, dass die imperialen Ambitionen, die Deutschland hatte, immer noch hatte. Ja, sich als eine Großmacht zu sehen, militärisch, international wieder was zu sagen zu haben, Frieden zu stiften, wie wir es jetzt in der Ukraine tun, Frieden stiften. Ja. Diese Art von Ambitionen waren da, aber diese Art von Ambitionen waren quasi von außen obdruhiert, verboten. Also aktiv, da wurde auch gesagt, ihr dürft keine Armee mehr haben, ihr dürft jetzt auch nicht irgendwo äh, mitmachen, mitspielen, die nur so und so viel Waffen entwickeln, etc., etc. Und aus dieser, aus dieser Falle dann wieder rauszukommen, da, da brauchte es dann quasi dieser dieses, dieses Mythos der, der Wiederaufarbeitung. Ja. Mhm. Und ich denke, das hat sich dann auch, also das ist ausgehend von der Staatsräson, hat sich das dann durch die gesamte Gesellschaft durchgezogen, so wie du das gerade meintest, Lena, auch in der Bildung haben wir es, in der Schule haben wir das schon. Ja. Also mhm. die Art und Weise, wie, wie der, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust und so weiter aufgearbeitet wird, ist natürlich auch beeinflusst von diesem Zweck, den sich der Staat dargestellt hat. Was nicht heißt, dass die Leute da einfach alles äh, manipulierte Schäfchen sind. Die haben natürlich dann auch ihre Ideologien, beziehungsweise teilen diese Ideologien. Äh, die äh, mit dem Staat darüber, was da eigentlich passiert ist, was Antisemitismus ist, was Israel ist, was Palästina ist mhm. und so weiter und so fort. Und ich denke, ähm, deswegen kann man auch immer wieder beobachten, Jetzt, also ich hatte da mal mit Moshe Zuckermann drüber gesprochen, ihm genau diese Frage gestellt, als wir hatten, über, ich glaube im Dezember, haben wir über die neue Ultrarechte-Regierung mhm. in Israel gesprochen. Und einer der Fragen war dann, ich habe dann irgendwie gefragt, ja, was, was, wird jetzt, was passiert jetzt mit dem Iran, ähm, werden, die ja jetzt, werden die Spannungen da eskalieren und so weiter und so fort. Und dann ähm, habe ich, hab ich, hab ich gesagt, gleichzeitig sehen wir, äh, dass in Deutschland die, ja, die pro-israelische Rhetorik, je rechter die driften und je krasser dieser Konflikt da eventuell sogar eskalieren kann, desto krasser und schrillender und kreischender wird die, äh, die repressive Rhetorik in Deutschland. Ja, und Palästinenser werden gesilenced und werden gefeuert von der deutschen Welle und so weiter und so fort. Und ob das irgendwie zusammenhängt, und da meint er, also seine Aussage war schon vor 20 Jahren, als er diesen ersten Artikel darüber in den 90ern geschrieben hat, meint er, ja, das hängt ganz klar miteinander zusammen, weil je, je krasser Israel da durchgreift, also je brutaler Israel da wird, desto mehr muss Deutschland beweisen, dass es an der Seite Israel stets, äh, steht. Und da habe ich dann halt auch den Zusammenhang gezogen zu dem Ukraine-Krieg ob das auch mhm. was damit zu tun hat, dass die, dass die Deutschen jetzt gerade wirklich wieder back on stage sind. Also vor 20 Jahren schon in Jugoslawien, aber jetzt halt wirklich, nein, die sind back on stage. So, ne? die, die machen da wirklich aktiv mit, schicken da äh, die Leopard-Panzer und so weiter. Das, äh, denke ich, hängt alles miteinander zusammen. Und da geht es dann wirklich weniger darum, ähm, Antisemitismus zu bekämpfen. Und das, mhm. deswegen ist es dann auch so, glaube ich, dass, was die mit und Antisemitismus verstehen, sowohl akademisch als auch intuitiv, nichts mehr mit wirklichem Antisemitismus ja. zu tun hat, ja, sondern es ist was ganz anderes. Das ist dann wirklich am Ende eine Israel-, ähm, äh, ja, Antagonie, die da kritisiert wird. Also, sobald man sich, mhm. sobald man sich als Feind aufstellt, Israels oder der Politik Israels, ja, und sagt, ich bin damit nicht einverstanden, so wie du es gerade meintest, zum Beispiel, Michael, ne, das, das ist keine legitime Repräsentation äh, für mich, mhm. ja damit stellst du dich als Feind auf, in dem Moment bist du Antisemit. Auch wenn das ja. im, im Begriff des Wortes keinen Sinn macht, aber das ist, ich meine, diese ganze 3D-Definition von Antisemitismus und so weiter, das spielt alles darauf hin. Ja. Und warum? Also im Endeffekt könnte man damit auch sagen, in dem, in dem Moment bist du Feind der deutschen Staatsräson. Ja. Hm.
2: Das ist gleichbedeutend mit, du bist Antisemit in dem Fall. Ich, ich wollte noch, noch zwei Sachen reinwerfen. Ich glaube, noch ein interessanter Punkt ist, wie das mit so neuen Arten ähm, deutschen Nationalismus zusammenhängt und so einfach so ein Nationalgefühl, weil das in Deutschland ja sehr lange ähm, sehr komisch angeguckt wurde, wenn man, äh, wenn man irgendwie stolz ist, ähm, Deutscher zu sein oder auf Deutschland stolz ist. Und jetzt sieht man immer mehr so, ähm, dass gerade diese historische Schande und die angebliche Aufarbeitung davon so zum, zum Grund für einen neuen Stolz geworden sind. Und dass, dass du Leute hast... Ähm, wie zum Beispiel jedes Mal, wo Fridays for Future International irgendwie was zu Palästina sagt, dann kommen ähm, eine Reihe von, von, von grünen Deutschen und sagen Not so, Not in my name. Ja, ihr macht das falsch. Wir <lacht> bringen euch bei, wie man anti-antisemitisch ist. Und plötzlich kommt so ein, ein Stolz raus von, wir können das. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was ja völlig Quatsch ist. Oder, naja, nicht völlig Quatsch. Es hat schon einen Kern an Wahrheit, aber die Begründung ist falsch. Ne? Also es gibt schon viel mehr, viel mehr ernsthafte Beschäftigung mit Antisemitismus äh, mit in Deutschland als in vielen anderen Ländern, das muss man schon, schon sagen. Aber es gibt nicht nur ernsthafte Beschäftigung damit, sondern auch sehr, sehr viel Instrumentalisierung und sehr viel mhm. Falschverwendung von diesem, von diesem ähm, Thema. Und was ich sonst hinzufügen wollte, ist ähm, auch einfach wie, also aus israelischer Sicht, wenn, wenn man so Israelis kennt und den israelischen Diskurs kennt, wie sehr symbolisch und abgetrennt vom Alltag diese israelische Versöhnung ist. Also das ist etwas, was zwischen den Staaten passiert. Aber ich meine, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen und, äh, und, und angefangen habe zu planen, als Teenager nach Deutschland zu ziehen, in einer relativ liberalen Umgebung haben mich Leute extrem komisch angeguckt. Also die Anti-Deutschland-Sentimente also Anti in Israel sind... Bis heute sehr stark. Inzwischen ist es ja ein großes Phänomen, dass junge Leute nach Berlin ziehen und dadurch ist es ein bisschen weicher geworden. Aber also jetzt ganz aktuell hat man immer noch ähm, äh, 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 Hetze von, von den Rechtsextremen in Israel. Also gegen alle, die, die nicht ganz so weit rechts sind, auch andere Rechte, heißt es dann, ähm, ja, ihr werdet von den Deutschen bezahlt und ihr wollt äh, das jüdische Volk vernichten. und Das ist halt eine Weiterführung des Nationalsozialismus. Ähm, und also... Im Alltag ist es nicht so, dass es irgendwie so eine, eine, eine wirklich äh, große, dankbare Versöhnung gibt, sondern das, das macht der Staat, weil es in seinem geopolitischen Interesse ist. Und dann hörst du nur von, von Staatsvertretern und solchen Leuten äh, ähm, so Aussagen darüber, wie stark die Freundschaft von Deutschland zu Israel ist und wie sehr dankbar wir sind. Aber ich glaube, du findest wenige Israelis, äh, außer die, die einen persönlichen Bezug zu Deutschland haben, die ähm, in irgendeinem Sinne ähm, darüber hinweg sind, was vor 80 Jahren passiert ist.
0: Ja, und vielleicht ähm, hier auch noch der Zusatz, der, also ist äh, auch bei den Abraham-Abkommen würde ich genau dasselbe sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das hat wenig mit Antisemitismusbekämpfung zu tun, als hier mit geopolitischer ähm, Einreihung. Ähm, aber was ich noch dazu sagen wollte, ist dieses... Diese, diese Idee auch von Denazifizierung, die uns in der Schule sehr eingebläut wurde. Also im Sinne von, okay, Nazizeit war vorbei, 1945. Und danach sind die Alliierten gekommen, haben uns aufgeklärt. Und wir waren eine neue Gesellschaft. Und klar, es war irgendwie schwer, man war traumatisiert und so weiter. Aber man, man hat erkannt, sofort dann oder nicht sofort, aber sehr bald danach, okay, was wir gemacht haben, war hier schlimm. Und ich glaube, man muss sich nur anschauen, sowas wie den Film, also sehr empfehlenswert, Der Staat gegen Fritz Bauer schon Fritz Bauer, nicht Franz Bauer, gell? Fritz Bauer,
3: Fritz.
0: Mhm. ja Fritz, ähm, wo man wirklich sieht, mhm. wie krass natürlich Nazis danach noch im, zum Beispiel im Judici Judicial System drin waren. Ähm, da wurde nicht wirklich nach Nazis gefahndet oder sehr, äh, sehr, na wie soll ich sagen, sehr, sehr zögerlich.
2: Und, nee, es, wurde, es wurde kurz gemacht und dann schnell gestoppt, weil sie festgestellt haben, dass äh, der Staat halt nicht funktionieren kann ohne seine ganze Nazis, weil, weil ja, die im das ganzen sowieso. Staat drin waren.
0: Ja, ja genau. Und das, das, war, das ist, das ist so, das zieht sich dann irgendwie so durch, dass, dass wir allein darüber nicht reden. So, du, du stellst dich da als, hey, wir haben diese, diese zwei Jahre in der Schule, wo wir richtig jetzt das aufarbeiten. Wir haben eine absolute Aufarbeitung unserer schrecklichen Geschichte geben dann aber die Story raus, ja nach 1945 war dann schon alles okay und wir haben wirklich äh, eine sehr gute Antisemitismusaufarbeitung gehabt und das musste ich erst lernen vor ein paar Jahren. Das war mir nicht klar, dass es keine, dass es natürlich einen Attempt gab von Denazifizierung, aber dass das nicht heißt, dass alle also plötzlich keine Nazis mehr waren, dass sie keine Nazis mehr in der Regierung hatten oder zumindest selbst keine Nazis waren, Leute, die ähm, absolute Antisemiten waren. Und was du vorher gesagt hast, ich glaube, Michael und Nadim, zu dem, dass Israel halt gerne dafür benutzt, also als, als oder die, die, die Israeler Staatsressourcen, sehr geopolitische Entscheidung, das sieht man ja eben darin, wie zum Beispiel die AfD Israel-Beziehungen hat. Das heißt, man hat sich abgeschottet von der NPD, die war so diese verstaubte, ultrarechte, so ein bisschen, vielleicht hatte auch das Image von, Blöd gesagt, äh, jetzt Dorftrottel, die vielleicht ein Alkoholproblem haben und in die NPD gehen und komplett äh, jetzt... Es, es waren jetzt nicht die gebildeten Akademiker. ja Das war so ein bisschen die NPD und ein bisschen verstaubt und krass antisemitisch. Und dann hast du die AfD. Ja? Und die AfD ist natürlich überhaupt nicht antisemitisch, weil die AfD hat Top-Israel-Beziehungen. Und da hast du eine... Ähm, jetzt wollte ich schon sagen, Frau Kludow, ich oh mein Gott, äh, wie heißt sie nochmal, Petri, die die nach, ähm, die nach Israel gegangen ist und dann ein Interview gemacht hat, dann hast du einen Netanyahu-Sohn, ähm, der plötzlich Plakatboy geworden ist von der AfD und gesagt hat, ja, dass, dass auf jeden Fall die Christen sich gegen die Muslime in Europa wehren sollen. Du hast diese ganze Verbindung, und zwar nicht nur in der AfD, sondern auch allgemein mit äh, rechtspopulistischen Parteien und den Rechten in, in Europa, mit Israel, weil das eine Top- Fake Leaf ist, um zu covern, was für antisemitische Idioten du eigentlich in deiner Partei hast, dass du einen Gauland in deiner Partei hast, der sagt, dass halt die Nazi-Geschichte nur ein Fliegenschiss war der deutschen, in der deutschen Geschichte. Und das ist sowas, so da, da reden wir irgendwie auch nicht wirklich drüber. Also
2: Hauptsache Israel-Support. Und es gibt den zweiten Grund, warum, warum äh, White Supremacists äh, Israel feiern und das natürlich einfach, dass das halt ein krasser Ethnostaat ist mhm. und einer, deren Backstory es ermöglicht, das als progressiv darzustellen, dass man halt einen Ethnonationalstaat hat, der mit massiver Gewalt ähm, sichert, dass er eine, eine, ähm, eine, eine Mehrheit äh, also des, des auserwählten Volks in dem Fall ähm, aufrecht erhält. Ja, das militarisierte
0: halt ein, Ethnostadt. Ja, ich glaube, das ist nochmal ja. dass du diese, diese Geilheit, dass du ein geiles Militär hast, eine Nuklearmacht ja. hast und dass du dir das auch nicht zu schade bist, sondern du gibst richtig viel Geld für deine Verteidigung aus und äh, deine Nation, die geht auch in die Armee und du hast eine ganze Nation aus Reservisten. Ich glaube, das ist nochmal mhm. dieses, dieser extra Kick dahinter.
1: Ja, das ist auch das, also das, das ist, würde ich sagen, ist in den USA sogar noch stärker als hier. Weil ja, die natürlich ja auch, absolut. Also was die, diese, vor allem diese ähm, ja, Neocons, äh, die mit ähnlichen Gedanken da reingegangen sind, da gibt es, glaube ich, so eine richtig geile Folge von Sasha Baron Cohen. Mhm. Ähm, Heißt das This is America oder sowas? Oder We are America yeah. oder sowas? Ja, so und er geht verkleidet, verkleidet, als so ein ähm, äh, Schinbett so oder Mossad, ist, äh, Selbstverteidigungstyp irgendwie, und redet dann mit Dick Cheney und äh, sagt die outlandischsten Sachen. Und der äh, Dick Cheney, du kannst richtig sehen, wie dieser Typ ihn verehrt. Ja, also Dick Cheney verehrt mhm. diesen diesen militärischen General, äh, weil er halt sagt, oh ja, das sind die Leute, die uns, die unseren Cops hier in Louisiana beibringen, wie man ordentlich auf Genick tritt und so. Mhm. Ja, mhm,
2: mhm. ja und du hattest ja auch äh, Richard Spencer, der, der den amerikanischen Neonazi, der mal in einem Interview gesagt hat, hat, äh, äh, I'm a white Zionist und meinte einfach damit, äh, der vertritt die gleiche Art Politik wie die Zionisten, nur für, für weiße christliche Amerikaner.
1: Ja, was mich interessieren würde jetzt vielleicht, als, um mal einen kleinen Schwenk zu kriegen, auf den Podcast, den ihr da so macht, ähm, ihr habt ja jetzt schon äh, zwei Folgen raus,
0: eine? Genau, zwei. Heute, heute, also jetzt hat bei Ausstrahlung wird es schon zwei Wochen zurück sein, aber...
1: Was ist denn euer, was ist denn euer Eindruck? So, habt ihr, also ihr habt bestimmt schon ein bisschen Feedback bekommen, Resonanz bekommen, Freunde vielleicht, die euch sagen, wie die das fanden, So, was ist denn euer Eindruck? deckt sich der mit dem, den ich damals hatte, wo ich merkte so, öh, krass, da ist total viel Interesse und die Leute sind total offen? Da wirklich was zu lernen und die kommen nicht direkt mit den, mit den Heugabeln und den, äh, den Fackeln. Ähm, wie, Absolut. Wie, ja, wie kriegt ihr das mit?
0: Also ich habe ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, aber ich habe schon, also wir haben ja dann, wir hatten mal ein Telefonat so vor einer Woche oder so, wo so wir nochmal drüber geredet haben. Aber also wir haben ultra viel gutes Feedback, vor allem von PalästinenserInnen, die wirklich gesagt mhm. haben: hey, wie geil. Also eigentlich, die Leute, wo wir denken, die, die müssen wir eigentlich nicht drüber aufklären, aber die mhm. sind genau die, die sagen, hey, endlich, endlich redet mal jemand drüber. Mhm. und sehr wenig Negativ-Feedback bisher. Ich meine, wir müssen auch sagen, ja. wir sind jetzt noch nicht explodiert, aber das vielleicht passiert kommt es noch. An,
1: das passiert nach unserer Ausstrahlung. Das,
0: das haben wir uns erhofft. Das ist dann die, die Promokampagne. Um, also wenn wir dann nicht Werbepartner haben, Nadim, dann bin ich sauer. Aber <lacht> ich weiß es nicht. Ich dachte, wir schreiben Mann. die DEG
1: an und, und fragen die, ob die ein bisschen sponsoren oder so. ja. <lacht>
0: Ich wollte irgendwie so einen israelischen Falafel machen. Ich meine,
2: deutsch-israelische so. Gesellschaft passt doch bei euch, oder? Ja, voll.
0: Eigentlich schon. Ja. Wir Eigentlich sind schon. eine
2: deutsch-israelische Gesellschaft, wir zwei also.
0: Bestimmt, <lacht> wir könnten unsere eigene machen, Alternative der Deutsch-israelischen Gesellschaft. Das wär's.
3: Adig. Ah, ah,
0: Adig. Adig. Ich glaube, wir machen irgendwie eine coolere, coolere Abkürzung, die ein bisschen mehr flaut, ja. aber. Ja, ich war, ich keine Ahnung, also die, ich habe mehr Digga. <lacht> Egal. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, wir sollten einfach mal äh, palästinensische Avocados auf den Markt bringen. Dann, dann muss ich nicht jedes Mal aufs Label schauen, ob die jetzt aus Israel sind oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist gerade mein größtes Problem im Leben. Ähm, aber... Ja, okay. Ich mache das, mach das mit okay. Hummus,
1: wenn ich mal Hummus kaufen muss, weil irgendwie meine Tochter Hummus will und ich habe das nicht äh, parat, dann gucke ich auch immer, er, erst gucke ich, wo es hergestellt wurde, dann ist es meistens irgendeine deutsche Fabrik, aber das heißt mm. noch nichts. Ja. Und dann muss man die erstmal recherchieren
2: und rausfinden. Ich, ich habe eine Weile, ich was bin eigentlich
1: kaufen. nicht so auf dem, ich bin nicht so auf dem Boykottzug, also ich, mm. das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber mit Hummus ist irgendwie so, nee,
0: das. Ich habe Avocados, ja. sorry, die kommen bei mir nicht aus Israel. <lacht> <lacht> das, das, das geht nicht, aber schmecken die zu gut. Also würde ich nicht aus Israel haben. Ähm, ja, was eigentlich, ja. jetzt sind wir abgedriftet. Also ich habe ja, hab ja abgewirkt gerade, Michael.
1: Nee,
3: ja.
2: es, es war nicht so wichtig. Nee, aber zu Reaktionen zum Podcast, ja, also ich habe auch, also es gab ein paar so, also Israel-Fan-Trolls, die irgendwie, was Dummes geschrieben haben auf Twitter, was ich mitbekommen habe, aber ansonsten habe ich eigentlich nur Positives mitbekommen. Ähm, und, und zwar sehr viel. Und ich glaube, es kommt auch nach und nach, weil mit Podcast ist es ja so, man muss es ja nicht so sofort hören, sondern man speichert das und hört das irgendwie zwei Monate später. Und aber ich, äh, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen wird, weil wir bringen ähm, die zwei Folgen zu, zu Nakba aus, direkt vor Nagbartag Und äh, ich glaube, da wird es relativ viel Resonanz für geben. Ähm, und ich bin gespannt, was so für Rückmeldungen kommen. Ich glaube, äh, da war auch die, die Folge, wo ich meinen... Äh, Uh, wo, wo ich einen, uh, wie heißt das, einen peinlichen Fehler gemacht habe, der mir in, in Erinnerung geblieben ist. Um, ich weiß
0: bis heute nicht, wer, welcher Fehler das ist. Und uh, ich mache jetzt aber keinen Spoiler. On, ja, an ja, er. ich würde würd auch sagen. keinen Spoiler machen. Achtet jeder <lacht> drauf. Was ich auf jeden Fall verraten kann, ich muss jedes Mal Ams rausschneiden, weil mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt eben auch in, in England gelebt, das heißt, voll, ganz lang Englisch geredet und dann plötzlich muss ich einen Podcast auf Deutsch machen über ein Thema, über das ich sonst immer noch auf Englisch rede. Das heißt, die Podcast-Fallüber ist schon sehr viel geladen mit ABM, AM mhm. und so weiter. Und das wird, wird, wurde nochmal gut rausgeschnitten.
1: Also zwei Sachen dazu. Nummer eins, ich sage auch ganz viel M. Und ich habe das auch irgendwann mal angefangen und habe gesagt, no way, diese Arbeit gebe ich mir nicht. Eine Stunde lang 256 M's rausschneiden. Nein, passiert nicht. Und dann habe ich rausgefunden, und so ungefähr vor zwei, drei Monaten, da gibt es Apps für, die das für dich machen. Nein. What? Schneiden das einfach raus. Oh die, Script Gott, ist, die Script heißt ja eine App, die kannst du dir angucken.
0: Mm, das mache ich danach. Das, wow. oh, das wird meine Freitagabendbeschäftigung werden. Also, ich weiß nicht, was ihr alle Freitagabend macht, aber dadurch, dass wir jetzt Podcast-Hosts sind, wir sind Podcast-Bros. Podcast-Bros. Um, ja, 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 deshalb um, muss ich jetzt nachher noch Kreatin-Shakes besorgen und ich glaube noch ein bisschen <lacht> Bitcoin, damit wir dann genug haben, worüber wir reden können. Und dann werde ich auch mir diese, diese, diese App mal anschauen für meine Amps.
1: Ja, Descript, halt. sehr gut. Wir haben, die, wir, haben, ich habe, wir haben die, eigentlich gebraucht, um so kleine äh, Shorts zu machen mit Untertiteln. Die generiert nämlich auch automatisch so sehr mm. Untertitel. Und ähm, ja, die kann das auch rausschneiden. Also guckst du an. Muss ein bisschen das was zahlen, glaube ich, was für. Aber,
0: mm. ja. Ist okay. Ich bin, ich bin im äh, Social Sciences Bereich. Wir haben richtig viel Geld. Also von daher ist es okay. Ja, da das bin es. ich jeden Abend <lacht> in den Sozialwissenschaften.
2: Ich muss aber auch sagen, Lena macht wirklich diese ganze Production-Sachen, ich, äh, ich, ich rede nur mit, die bereitet auch die Scripts vor und so, das ist schon äh, eher dein Projekt, äh, ich, ich bin dabei. Das ja, wir haben eine sehr
0: traditionelle nicht. Ehe, muss ich sagen, also ich mache halt die meiste <lacht> Arbeit und also eigentlich fast alles und Michael erntet halt auch die Lorbeeren mhm. und deshalb, also man merkt so, die Rollenverteilung ist schon sehr krass bei uns. Und Schlimm. ja, es ist wirklich, also ich fühle mich schon so ein bisschen so, so wie die Ehefrau von Michael, aber <lacht> es ist mir eine es ist mir eine Ehre. Also wirklich, ich, ich, ich vielleicht komme ich da ein bisschen zu sehr rein in Marjorie Taylor Green oder sowas, aber die wäre stolz auf mich. Also ich bin halt noch eine echte Frau, <lacht> weißt du, die die, die Arbeit
2: macht.
1: Selbst ist die Frau, genau. Nee, okay, traditionelle,
2: eine traditionelle Ehe, ohne dass wir uns je live getroffen haben. Aber bald passiert das. Weil <lacht> irgendwann, irgendwann
0: wird es passieren, dass wir uns live sehen. Ich habe schon, hab schon immer die Witze gemacht, dass Maike sicher übelst groß ist. Und ich, <lacht> und ich so: What? <lacht> deswegen,
1: deswegen hält er die Kamera immer so hoch, dass er klein aussieht. Ja. Deswegen, mhm. wie, wie viel Platz er auch hat. Ich bin, <lacht> bin ganz klein. Nein, ich bin ganz normal. Ich bin ganz normal. Ähm. Was sind dann die Pläne für euch? Also, erste Staffel ist durch bei euch, ne? durchproduziert, mhm. glaube ich, aber die mhm. wird jetzt veröffentlicht. Und was, genau. was kommt dann als nächstes?
0: Ja, Staffel 2. Staffel ja. Da haben wir, wir beide haben eigentlich wir gesagt: ja. ja, werden wir so ab Mai äh, uns dafür hinhocken. Haben wir eigentlich beide gesagt, dass wir gerne einfach, natürlich gibt es immer noch so Basiswissen und so, aber Staffel 1 mhm. war schon sehr Basiswissen. Und Staffel 2 ja. wollen wir schon ein bisschen mehr eintauchen, äh, auf jeden Fall mehr Interviews mit PalästinenserInnen. Da haben uns auch einige angeschrieben, die da Bock drauf haben. Ja, so auf jeden Fall. Das, und vielleicht ein paar Mal eben auch ein bisschen mehr Laberrunden. Also wenn was wirklich Aktuelles passiert, ja, dass genau. wir das dann auseinanderfriemeln und uns hinhocken und ähm, ein bisschen lockerer vielleicht reden. Davor ist natürlich sehr ja. viel Script, weil wir uns weil sehr ja. viele historische Details sind. Und da, äh, glaube ich, haben wir beide Bock drauf, oder, Michael?
2: Ja, ja voll. Und bei den, bei den gescripteten Sachen merken wir auch, dass es oft, also Allein, weil wir immer wieder was reinwerfen wollen, ein bisschen mehr erzählen wollen, dass es dann zu lang wird. Also wir ja. haben eine Folge, die in zwei Folgen geworden ist. Und genau, wir haben uns überlegt, dass wir dann in Staffel 2 oder einfach jetzt ab demnächst anfangen, auch quasi ein Format zu haben, so Specials oder sowas, die aktueller sind und die nicht in diese strikte Reihenfolge von, ähm, von geplanten Themen, Themen ähm, reinpassen.
0: Genau, aber wir ja, haben schon sowas... Zwischen, ja, den, zwischen den
1: Staffeln solltet ihr auf jeden Fall sowas wie ein QA machen oder so. Also stimmt, das wollten wir machen. auch machen. Das
0: ist geil, ja. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das wollten wir machen, ja, stimmt. Stimmt.
2: Wir wollten am Anfang der zweiten Staffel irgendwie so ein bisschen QA oder noch Reaktion Reaktionen.
1: Kann euch nochmal inspirieren für Content, den ihr ja. nachliefern könnt. Dann
0: naja, Keine Sorge, wir haben mehr als genug Ideen. Ja, wir, haben, wir haben
1: jetzt schon eine Liste
2: für mehr als eine Staffel von Themen.
0: Ja, ja. Um ich habe mit ich hab meiner Freundin mal gejokt, dass irgendwann so in 35 Jahren. Bin ich noch mehr alleiniger Host, das ist mein ganzes Leben. Michael schon längst Karriere woanders gemacht. Und Bei der äh, ich bin immer <lacht> so. Jetzt ist Staffel 108 von Parallelwelt Palästina. <lacht> <Und> <lacht> Heute geht es um die Humus-Industrie.
1: Aber ich muss sagen, stell dir das doch mal vor. stell dir mal vor, in 20 Jahren macht ihr immer noch diesen Podcast. Das ist eigentlich doch eine geile Vorstellung. Fände ich doch cool
0: eigentlich. Nee, also nein, es gerne... ist politisch nicht geil, weil ja. wenn es immer,
1: <lacht> immer noch nötig ist, dann ist es scheiße. Ja, das stimmt ja, schon. Immer.
2: Ja. Aber, ähm, nee, in ja. 20 Jahren ist Palästina doch freikommen. Ja. ist Nicht, nicht mehr, ja. mehr dauern. Ich,
0: ich, ich beschmeiß die Soldaten mit verrotteten Tomaten. Das ist, das Avocados. Ist
2: Avocados. Ja,
0: mit ja. verrotteten Avocados aus Südafrika.
1: Die du, ja. Und, oder aus Israel, aber du hast sie nicht bezahlt. Ja, die habe ich die geklaut. geklaut. Genau.
0: Ja, damit die, damit die Industrie noch mehr einbricht. <lacht> ja, genau. irgendwie, irgendwie wird es schon. Und äh, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist so, dass wir einfach Bock haben. Also ich glaube, deshalb muss man auch dazu sagen, dass das sehr lange gedauert hat, weil wir uns, weil wir eben unsere eigenen Leben hatten und uns da jetzt nicht stressen wollten, weil das Schlimmste, glaube ich, wäre gewesen, wenn wir den Podcast in eine Richtung getrieben hätten von Hauptsache der wird jetzt durchgebracht und irgendwann hat man keinen Spaß mehr dran ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir zwei als Hosts noch Spaß haben und auch unsere ja. Mental und Physical Health ist Priority und nicht der Podcast.
2: Ja. Um, aber wir wollten heute auch uns eigentlich gegenseitig interviewen. Ich glaube, das war bisher ein bisschen einseitig. Ach, nein, alles gut. Wir haben also <lacht> offen gelabert. Alles gut. Nee, ja, aber wenn du Fragen hast, hau raus. Genau, vielleicht, vielleicht wollen wir dich auch ein bisschen interviewen. Ja,
0: was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. <lacht> das ist, äh, top. Mm. Nadim, ich Na. eine Frage an dich. Mm. Was, was bedeutet die Nackbar für dich? Und vielleicht kannst du kurz sagen, was die Nakba ist, weil ich weiß nicht, mhm. ob das jeder
1: weiß. Ja, Nakba ist die, äh, die arabische Bezeichnung, also das Wort heißt einfach ja, sowas wie Katastrophe und das ist die arabische Bezeichnung für die initiale Vertreibung der Palästinenser in 47, 48, in der halt mehrere hunderttausend Menschen äh, aus ihren Dörfern vertrieben wurden, Dörfer zerstört wurden ähm, und ja, das ist im Endeffekt dann die Ausgangssituation für die meisten Palästinenser, die heutzutage leben. Deswegen jeder, der Palästinenser ist oder vielleicht auch mit Palästinern zu tun hat, kennt dieses Wort. Nakba, ja? was, was bedeutet es für mich? Ich, ich erzähle vielleicht mal eine Geschichte. Ja? Mhm. Ähm, ich war 2022, war ich in, also mein Vater kommt aus einem Dorf, im Norden äh, Israels, des heutigen Israels, damals äh, das Palästina, ne? das heißt Kfarbram, das Dorf. Dieses Dorf wurde auch, ähnlich wie viele andere Dörfer, das ist hauptsächlich christliches Dorf äh, tatsächlich, aber ähnlich wie viele andere Dörfer, äh, wurde das zuerst gelehrt quasi, also die Leute wurden aus dem Dorf vertrieben, da sind auch Leute bei umgekommen mit, denen wurde dann aber gesagt, in zwei Wochen dürft ihr wieder zurückkehren und so weiter und so fort, diese Geschichten äh, kennt ihr bestimmt und am Ende durften sie nicht zurückkehren, ähm, und das Dorf wurde niedergemacht und das ist heute im Endeffekt ein Nationalpark. Also die Ruinen stehen da noch, die sind so ein bisschen stehen gelassen worden, dass sie schön aussehen, so alte Häuser. Es gibt so ein bisschen so einen Mythos darüber, dass da früher, ganz, ganz früher, also vor 2000 Jahren, ein jüdisches Dorf gestanden hätte. Und ähm, israelische äh, Touristen und, und, oder einfach nur Leute, israelische Familien aus ganz äh, Galiläa, Nordisrael, gehen da hin, und zu picknicken Sonntagmorgens oder so, äh, Samstagmorgens oder so. ja, Oder Freitagmorgens. Ähm. Und da, das ist natürlich ein Ort, der, äh, das ist ein krasser Ort, weil wie gesagt, mein Vater wurde da vertrieben, als er acht Jahre alt war und das ist in, der, in dem kollektiven Gedächtnis von all den Leuten, die aus diesem Ort da vertrieben wurden, ist das so äh, der, immer der Ort, an den man zurückkehren will irgendwann. ja. Und mhm. da gibt es viele Geschichten und natürlich auch viele politische Aktivitäten, die darauf äh, abzielen, dann da irgendwann zurückzukehren, Lauda, ja, also die, die mhm. Rückkehrbewegung. Und ähm, nun war ich da letztes Jahr. Ich bin da fast jedes Jahr. Meine Frau, die Familie meiner Frau stammt auch aus diesem Dorf. Die wohnen in einem Nachbardorf, das heißt Tisch, Und da bin ich dann jedes Jahr. Da habe ich damals auch diesen Roundtable ich von dort gemacht.
0: Also Tisch existiert heute noch. Genau, Tisch
1: ja. ist ein anderes ähm, christlich-muslimisches Dorf, äh, gemischt, das nur so mhm. ungefähr mit dem Auto drei, vier Kilometer entfernt ist von den Ruinen von Beren. Ja? Mhm. Und genau. Wir sind da in Djesh bei, ähm, bei meinen Schwiegereltern und jemand ruft, ruft meinen Schwiegervater an und sagt, hey, Nadim soll äh, nach Birraim kommen, die sind da gerade dort, die machen, es gibt so, ich muss ziemlich viel ausholen, aber es gibt da so Gruppen organisierte Jugend, von organisierten Jugendlichen und jungen Leuten, die da im Sommer oft hingehen, um sauber zu machen, um ähm, ja zum Beispiel in den alten Häusern von ihren Familien von früher irgendwie so Gewächs mhm. zu entfernen und sowas da drin wach, wächst und so einfach um sich zu kümmern, ja. Das ist auch manchmal, hat das manchmal so Camp-Atmosphäre, die kommen da mit Zelten und, und, und pennen dort und so. Und einer sagt so, Nadim soll rüberkommen, wir sind in dem alten Haus von seinem Großvater und wir haben den Schlüssel gefunden. So, und ich so, pff, okay, krass. Also fahren wir da hin, es ist dann so, dass dieses Haus ist, äh, ein bisschen so down the hill und da sind total viele Bäume drumherum gewachsen und so weiter und da stehen nur noch so ein paar Wände und direkt äh, an der Türschwelle äh, war extrem viel Gebüsch und das haben die alles wegräumt und haben dann mit dem Besen weg, äh, weggefegt und unter dem Dreck und Steinen und so haben sie so einen riesengroßen alten Schlüssel gefunden aus, aus dem Essen. Mm. Und sagen so, ja, das ist wahrscheinlich der äh, Schlüssel von deinem Großvater. Und ich so, okay, nicht schlecht. Ja, und dann... Haben sie gesagt, den musst du zurückbringen und den musst du, zu deinem, den musst du deinem Vater geben. Mein Vater war, ist noch in Berlin. Ne? Der war nicht mit uns unterwegs. So. Das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, der Schlüssel liegt jetzt bei meinem Vater. Als ich den meinem Vater gegeben habe, ist der natürlich hat er angefangen zu flennen. Wie, wie ein Baby, quasi. Mhm. Ne? So, und wenn es darum geht, was, was die Nackbar bedeutet, dann pff, kommt mir diese Geschichte in den Kopf. Ja, also, mein Vater vor allem aber meine gesamte Familie eigentlich, ähm, vielleicht eine andere Geschichte. Ich habe eine andere Cousine gehabt, die in den, die auch in den Libanon ausgewandert ist, 48, wie mein Vater, die dann im Libanon, aber nee, die ist tatsächlich erst im Libanon geboren, das ist eine Cousine von mir, also Tochter von Onkel von meinem Vater, die hatte keinen so richtigen Bezug zu Palästina, die ist als Libanesin aufgezogen worden, ist auch aus Sicherheitsgründen, weil im Libanon war es damals sehr gefährlich, als Palästinenser irgendwie aufzutauchen, wurde die, haben ihre Eltern ja wirklich eingetrichtert, du bist Libanese, du bist Libanese, du bist Libanese. Die ist dann nach Kanada im Nachhinein und das ist eine meiner engsten Cousinen. Und die hat keinen Bezug zu Palästina. Ähm, da hatten wir schon Streit drüber, im Sinne von, willst du nicht wenigstens deinen ihren Kindern, willst du nicht denen ein bisschen was erzählen über die Geschichte von und so weiter, die wissen gar nichts und so. Ja, nee, nee, ich bin Libanese. Okay. Dann hatte ich meine Hochzeit 2017 ähm, in, in Bireim. Und sie ist meine engste Cousine, sie ist auch meine Patentante. Das ist für sie extrem wichtig. Sie musste deswegen dahin kommen. Das war das erste Mal, dass sie nach Israel geht. Riesenpanik mhm. gehabt. Traut sich nicht, sie ist Libanesin. Weiß natürlich auch Palästinenserin und so weiter. Sie kam aber ganz easy rein, gab kein großes Problem. Und dann sind wir auch nach Bireim in die, in die Ruin. Ähm, und... Dann, steht, dann kommen wir da so rein und äh, laufen Richtung Kirche. Da steht noch eine Kirche. Über der Kirche hängt eine Israel-Flagge, weil da irgendwie gerade so ein Israel-Camp irgendwie abläuft. Ähm, das hat sie schon erstmal total aufgeregt. Und dann sind wir hochgelaufen auf die Kirche, standen auf dem Dach, haben so über den Hügel geguckt. Und dann meinte sie, da, meint, da meinte sie dann zu mir, weißt du, ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, dass das eigentlich gar nichts für mich bedeutet. Aber jetzt in dem Moment, wo ich dann hier bin ja, und dann mich erinnere an die, ihr Vater ist schon länger gestorben, ja. Wenn ich mich erinnere an die ganzen Bilder, die er noch hatte und, und Paintings, vor allem waren das Malereien von wie das damals aussah, und jetzt das hier so sehe und dann denke, dass das immer dieser Ort ist, über den die so viel geredet haben und der die ganze Zeit eigentlich diese offene Wunde war in ihrem Herzen, die die, die nie losgelassen haben, da, brech, da ist sie dann auch zusammengebrochen und hat dann auch angefangen zu heulen wie ein Baby. Ja? Also, das ist, mhm. selbst wenn du da keinen großen Bezug zu hast, einfach weil du es dich selber nicht damit beschäftigt hast oder weil du aus politischen Gründen irgendwie. Sogar so erzogen wurdest, dich nicht damit zu beschäftigen, hätte es dann doch erstmal anders, wenn du ähm, ja, wenn du das dann siehst, beziehungsweise wenn du darüber nachdenkst, weil im Endeffekt bist du ein Nachkomme von vertriebenen Menschen. Ja. Mhm. Und das wird dir mitgegeben, selbst wenn es dir nicht mitgegeben wird in Wort und, und Tat, sondern einfach, das, das spürst du. Ja. Mhm.
2: Und ich glaube, ich glaub, also die Tatsache, dass die Worte die, die <lacht> bis heute leer stehen, obwohl natürlich die Leute die ganze Zeit zurück wollten. Das ist auch das, was eigentlich oft verloren geht, weil oft äh, ist die Erzählung so, dass da ist was in der Vergangenheit passiert, aber jetzt wollen wir irgendwie weitergehen, also wenn man irgendwie das alles unter den Tisch kehren will. Und ähm, letztes Ende aber gibt gerade das Problem, dass, dass der Staat Israel vom, vom Anfang an sehr konsequent auch mit Waffengewalt Menschen daran gehindert hat, zurück zu ihren äh, Häusern zu gehen. Und in der, in der Art geht es bis heute quasi, dass, dass auch, obwohl die Leute zu Besuch kommen können manchmal und auch nicht alle natürlich, es kommt so vom, vom, von der Staatsbürgerschaft äh, ab, ähm, aber es wird sehr aktiv gehindert, dass irgendwie ähm, diese Dörfer wieder ähm, quasi äh, auferstehen.
1: Ja, und ich meine, da wird auch da wird auch idealistisch so ein großer Kontext aufgemacht, der vielleicht auch so gar nicht stimmt, aber für die ist das so und für mich dann natürlich auch, also ich kann das auch verstehen. Diese Ungerechtigkeit, dieser Term, der in den letzten vier, fünf Jahren öfter benutzt wird, ongoing nackbar.
3: Mhm.
1: Das bedeutet nicht nur diese, dieser, dieser Volksnationalismus, unser Volk wird immer noch vertrieben, so, das sind auch Palästinenser und so. Nee, das ist wirklich, das ist wirklich fast so, da wird, konst, da wird konstant ein Trauma getriggert. Ja, also, wenn, wenn, wenn diese Menschen sehen, dass da immer noch Menschen bombardiert werden, dass da immer noch Menschen aus ihren Häusern ger äh, gerissen werden, dass da immer noch Leute diskriminiert werden und so weiter und dass es sogar schlimmer wird, ist das für die eine Kontinuation. Mhm. Das, ja. ist, das ist nicht irgendwie 48 ist passiert, dann ist 67 passiert. Nein, das ist eine Story, die geht bis heute. Und die hat da ist nie so dieser Moment gekommen, dass der Möglichkeit des Abschlusses, also es gibt natürlich mhm. viele Leute, die da auch dann für sich aus psychologischen Gründen einfach, weil es weil es so ein krasser Stress ist auch und so ein Druck ist, damit sich wirklich nicht mehr auseinandersetzen wollen. Es gibt mhm. auch Pal solche Palästinenser, gibt viele, die sagen, fuck this shit, I don't want to talk about this, leave me alone. Ja, mhm. weil, weil die einfach ähm, damit nicht klarkommen. Ja. Und, diesen, und vor allem die Leute, die dann in den 60er Jahren aktiv wurden, wie mein Vater und so, die äh, hatten dann noch diesen Elan, ja, wir ändern da was dran und wir kämpfen dagegen und so. Auch das ist alles für die Katz gewesen, mehr oder weniger. Mhm. Wird mhm. auch, immer, auch das wird immer schlimmer. Ja. Ja. Und äh, da ist dann, äh, da ist genau, da ist es dann schwierig. Also mein Vater jetzt zum Beispiel nicht sonderlich viel zu tun hatte damals. Und auch heute nicht zu tun hatte mit den Menschen in Gaza, die da bombardiert werden. Das ist eine völlig andere Situation, als was in Birlaheim passiert ist. Mhm. Das ist also, das ist nochmal 12, 12 times removed. Also, das ist ja ein Open-Air-Prison, da werden die Leute regelmäßig niedergemäht und so weiter. Also, das ist, das ist ja was, es ist schon wirklich explizit was anderes, als das, was mein Vater da passiert ist. Auch wenn da mhm. Mensch, auch Menschen umgekommen sind, malträtiert wurden, vertrieben wurden und so weiter.
3: Mhm.
1: Aber trotzdem ist es für diese Menschen ist das trotzdem die gleiche Situation, weißt du? Ja. Und obwohl man eigentlich mit denen, wenn man mit denen reden würde, würde man vielleicht gar nicht so viel mit denen gemeinsam haben. Mhm. Ja? Äh, man fühlt das dann doch irgendwie so, weil
2: diese Story halt schon so ewig weitergeht.
1: Mhm.
2: Und, und ich glaube, ich glaub, und das ist auch so, sowieso ein sehr relevanter politischer Punkt, also der gemeinsame Nenner ist halt immer, dass der, der Staat Israel und die zionistische Bewegung, die den ähm, äh, äh, etabliert hat, dass die, also es ist dass die diese Situation quasi dahingetrieben haben und aufrechterhalten haben. Das ist quasi verschiedene, ähm, es gibt verschiedene Spielarten davon, wie ähm, wie gesichert wird, dass äh, dass das Land quasi in, in, in jüdischen Händen bleibt und dass die Palästinenser gespalten sind und nicht zurück können. Aber das wird, ähm, also es wird schon von einer, von, von quasi einem Staat organisiert so durchgeführt. Und Gerade diese Spaltung, die, die oft auch so sehr hervorgehoben wird ähm, zwischen diesen verschiedenen Situationen, wird, wird das als Argument benutzt, zum Beispiel gegen, ähm, gegen den Befunde der Apartheid und zu sagen, nee, nee, äh, in Westjordanland kann man vielleicht sagen, dass da etwas Apartheid-Ähnliches ist, aber das ist doch was ganz anderes als innerhalb von Israel, wo, wo Palästinenser auch israelische Staatsbürgerschaft haben und gleiche Rechte und so. Und also zumindest für, für die israelische ähm, ähm, Zivilgesellschaft war das ähm, ein großer Durchbruch, ähm, als wir nach und nach erkannt haben, dass das alles eins ist, dass es halt verschiedene Sachen sind, die in, zu einem Zweck, verschiedene Mittel zu einem Zweck sind. Das war auch so ein, ein zentraler Punkt bei Bezellem, die gefunden haben, okay, das ist Apartheid, weil die ge gesagt haben, okay, wenn wir auf den ganzen Staat gucken, alles, was er macht in diesen verschiedenen Gebieten, dann stellt man fest, das ist ein System mit verschiedenen äh, Spielarten. Genau, ja. der,
1: Zweck, der Zweck von denen, also das ist halt anders, als die Europäer denken, der Zweck ist nicht irgendwie, eine bürgerliche, gleiche und egalitäre Demokratie hinzubekommen, auch wenn ich da keinen positiven Bezug zu habe zu diesen Begriffen. Aber das ist einfach nicht deren Zweck, sondern so wie du meintest mhm. vorhin, Michael, es ist ein ethnonationalistischer Staat. Die wollen dann schon die Demokratie, aber dann eben für die Ethnien und in Mehrheit für die Ethnien, die sie da auswählen. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Ethnien da geben kann. Diese Art von ähm, ja, äh, eliminatorischen Denken, äh, die hat man auch in der Gesellschaft, aber die nimmt sich der Staat so noch nicht an. So lange du, solange du als, als Randethne ja damit einverstanden bist, dass wir immer hier die Leute sind, die das sagen haben, ist alles okay. Kannst du machen. Ähm, ich hoffe halt bloß, also das Ding ist halt bei den, bei den Palästinensern kommt vor, wenn man sich diese Sachen dann alle anguckt, dann kommt natürlich immer der Ruf nach Gerechtigkeit, Justice. Mhm. Und da kommt dann jetzt so ein bisschen der Kommunist in mir hoch, wo ich mir halt dann so sage, dass ich hoffe, dass immer mehr Palästinenser auf den Trichter kommen, dass es damit nicht erledigt ist, weil das ist nicht notwendigerweise eine Frage von Gerechtigkeit und eine Frage von, ja, wir müssen doch wahr machen, was die Menschenrechte sind und so weiter, sondern, dass das ist, also Israel und was in Israel passiert, das ist eine der Ausgeburten, äh, die Teil dieses Systems sind, in dem wir uns befinden, ein globales kapitalistisches System, wo Nationen um die Scraps kämpfen auf dieser Welt und Israel will sich da halt auch positionieren und dass man, dass man das dann eigentlich, also dass man eher nicht dahin geht und sagt, ich will Gerechtigkeit, sondern dass man eher sagt, so fuck your justice. Weißt du, das, mhm. was ihr Justice nennt oder überhaupt, was Justice ist, das ist nicht das, was ich will. Und das ist so ein bisschen das, was ich probiere, in 99 zu 1 immer mehr zu verbinden, wobei das ist total schwer, auch für mich selbst, muss ich sagen, war es auch lange Zeit total schwer, weil das ist natürlich gleichzeitig einfach ein emotionales Thema und das darf man dann auch nicht vergessen. Mhm. Na, wenn, du, wenn du zu einem Palästinenser gehst, der irgendwie gerade total aufgewühlt ist, deswegen, äh, was da gerade passiert und dem dann sagst, ja, Moment, aber es ist vielleicht jetzt nicht das Cleverste, nach einer Nation zu rufen, ja? nach einem eigenen Staat zu rufen. Vielleicht ist es jetzt nicht das, was wirklich deinen Zwecken entspricht. Da wird eine rationale Kommunikation oft nicht möglich sein. Mhm. und ähm, Aber ich denke, also das, das ist so ein bisschen das, was ich versuche mit 99 zu 1, ist, da die Anschlusspunkte zu halten, die ganze Zeit, äh, zu, auch zu der pal palästinensischen Community und überhaupt auch, auch zu anderen Themen, chinesische Community und so weiter, was auch immer. Und, und dort aber immer mehr so diesen Gedanken reinzubringen, no, no, this is not a flaw in the system, das ist the fucking system.
3: Mhm.
1: Es ist nicht einfach nur, da läuft irgendwas schief. Nee, das ist das ist so. Die, 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 die ziehen einfach konsequent durch, was Nation bedeutet. Der Israel will durchziehen, was Nation bedeutet.
3: Mhm.
1: Dieser Ausschluss ist Teil von Nationen. Ja, und, und da, da findet eine ursprüngliche Akkumulation statt, im Sinne von Landgrabs und so weiter. Ja, das hat, hat auch in Europa alles schon stattgefunden. Ist schon ziemlich lange her, aber war auch damals scheiße brutal. und mhm. extrem viele Kriege verursacht. Und also ohne, ohne nur zu abstrahieren, weil natürlich gibt es spezifische Sachen in der Situation in Israel und auch in den Ideologien dort, die auch zu kritisieren sind, aber da gibt es etwas Gemeinsames und dem muss man sich widmen. Und deswegen bin ich Kommunist. <lacht>
2: gut gesagt. Ähm, was ich aber noch fragen wollte, weil also mir fällt sehr auf und auch, ich weiß auch meinen mein, ähm, jüdisch-israelischen GenossInnen, die hierher kommen nach Deutschland, fällt auf, dass, ähm, dass das bei weitem nicht wirklich ähm, nicht nur nicht in Vorderreihe in Deutschland eine Debatte ist darüber, was drüben passiert, sondern das ist, das wird alles als Symbol benutzt für Sachen, die, die hier passieren und was uns, äh, mich und meine, meine Freunde bei ihr zumindest sehr schockiert ist, wie wir nach und nach entdecken, wie das mit antipalästinensischem Rassismus in Deutschland abläuft und was, was man alles so erlebt, ähm, wo es ja gar nicht, ne, also es ist nicht so, dass Deutschland irgendwie besonders ähm, ein Problem mit Palästinensern hat an sich, sondern es ist dass wie wir vorhin beschrieben haben, Deutschland ein großes Interesse hat, ähm, Israel zu unterstützen und dafür sehr gerne Palästinenser in, hier ähm, aufopfert und mich würde interessieren, was, was so deine prägende Erfahrungen sind dazu.
1: Also, ich habe ich hab ein bisschen ein Problem mit dem Begriff antipalästinensischer mhm. Rassismus. Nicht, weil ich glaube, dass es ihn nicht gibt. Den gibt es. Das habe ich auch schon mitbekommen. Mhm. Wenn, wenn jemand irgendwie dich verurteilt auf Basis deiner Ethnie, wo du hergehörst oder weil du dich bezeichnest oder so. Das gibt's schon. Aber warum ich damit ein Problem habe, ist, weil ich gar nicht glaube, dass es das, das Problem ist. Und das kommt zurück zu unserer zu unserer Diskussion ganz am Anfang, zu der Staatsgesundheit. Guckt mal. Die Palästinenser sind die Feinde des israelischen Projekts. Das ist wirklich so. Warum? Weil Israel sich die Palästinenser als diese Feinde rausnimmt und sagt, die müssen hier weg. Dieses Land, was die da haben, das wollen wir haben, auch wenn sie Stück für Stück machen, auch wenn sie bei manchen Ländern sagen, das fassen wir nicht an, aber sie machen zumindest auf jeden Fall das Leben für diese Menschen unmöglich. Das, das, also das ist auch völlig offensichtlich. Jeder, der da hinguckt, sieht das. In Gaza kann man nicht leben, in der Westbank wird es immer schlimmer, kann man nicht leben und so weiter. Und selbst in Israel, die Art und Weise, wie man dort lebt und wie man diskriminiert wird und so weiter. Das sind also wirklich, das ist wahr. Sie sind wirklich die Feinde Israels. Hm. Und das muss man einfach mal erstmal akzeptieren. Ja? Auch, wenn die, auch wenn die Palästinenser sagen: Ja, aber wir wollen zusammenleben. Ja, okay, das ist was anderes. Zusammenleben ist nicht das Gleiche wie, was ist Israel heute? Was will Israel? Mhm. Ja, also, Zusammenleben geht, geht vielleicht, aber das ist dann nicht mehr Israel. Nicht mehr das, was wir heute Israel nennen. Ne? Mag vielleicht später auch noch Israel heißen, aber es ist nicht mehr das gleiche Projekt. Und wenn man davon ausgeht, dann sind die Feuerungen bei Deutsche Welle, bei Deutsche Welle ähm, die, die fünf die Palästinenser, die da entlassen wurden, das, ist, das sind keine Fälle von Rassismus mehr. Im Sinne von, da, da findet ein individueller Fehler statt, da werden Leute irgendwie ähm, vor, vor, vorbeurteilt, da wird gar nicht angeguckt, was die gemacht haben. Da werden die dann einfach diskriminiert und die werden gefeuert. Nee, da wird, da wird identifiziert, die sind aufgrund ihrer Ethnie. Sind die die Feinde von Israel? Sind sie wirklich? Das muss man nicht erst prüfen, die sind das schon automatisch mhm. eigentlich vorher. Und dann braucht man, legal braucht man dann nur noch die Beweise, um zu sagen, okay, hier haben wir jetzt die Beweise und dann klick. Insofern glaube ich gar nicht, dass, und, und aus diesem anders, noch einen Punkt drauf zu geben, um da nochmal so ein bisschen beschwichtigend zu wirken, weil jetzt sagen vielleicht Leute, was, der sagt, es gibt keinen Rassismus. Doch, doch, es gibt antipalästinensischen Rassismus. Aber der Punkt ist, das setzt da drauf auf. Auf mhm. dieser Realität setzt dann setzen dann die Ideologien auf, die sich dann das versuchen, ähm, da einen Reim drauf zu machen. Ja, das sind die Palästinenser, die wollen immer, die, die wollen, die lieben ihre Kinder nicht so sehr. Deswegen schicken die die in den Krieg und so weiter. Also alles Selbstmordhattentäter, Moslems, Araber, was auch immer. Und dann kommt das alles zusammen. Und dann wird das zu einem antipalästinensischen Rassismus. Aber das Problem ist wirklich die Ausgangslage. Die Palästinenser sind dem Zwecken der Israelis entgegengesetzt. Einfach, weil sie existieren wollen und in Ruhe gelassen werden wollen. Hm. Nicht, weil sie sagen, wir wollen Israel vernichten. Nein, die wollen einfach leben. Das ist nicht vereinbar mit den Zwecken Israels. Und dann ist es, ist es, wenn wir dann wissen, dass Deutschland auf der Seite Israels ist und, und sagt, ey, wir unterstützen dieses Projekt, auf Teufel komm raus wegen deren Zwecken, aber auf Teufel komm raus, ja, dann wissen wir auch, okay, dann werden die nicht zulassen, dass Palästinenser demonstrieren. Da da, da gehen da gehen dann Leute auf die Straße, die tragen nur einen da also einen Kufi, und die werden die werden die kriegen dafür eine Strafe. Das ist, in welchem Gesetzbuch steht das drin, dass man keine Koffee tragen darf? Das ist völlig lächerlich, aber der Staat macht es, setzt es durch, weil das wird identifiziert womit. Das ist ein Symbol des Widerstandskampfes der Palästinenser gegen Israel. Das ist Antisemitismus. Insofern glaube ich gar nicht, dass man es richtig erwischt, wenn man nur sagt antipalästinensischer Rassismus und wenn man sich darüber aufregt. Das, das ist auch etwas, was mich konstant immer wieder aufregt, wenn ich die, ich sag mal, die liberale palästinensische Bubble sich empören höre über solche Fälle, dieser Entlassung zum Beispiel bei der Deutschen. Mhm. Das, die Analyse geht da nicht weit genug. Mhm. Habe ich selber, und da, da kann ich jetzt sagen zu deiner Frage, meine Erfahrung, meine persönlichen Erfahrungen, habe ich selber wirklich viel antipalästinensischen Rassismus erlebt, also wo ich sage, da sind Leute wirklich auf mich zugekommen und die glauben, Palästinenser an sich oder vielleicht sogar ich, das sind irgendwie schlechtere Menschen oder sowas. Oder haben, haben, wenn auch nur, sogar Vorurteile. Ich weiß es nicht. ja, Ich habe es nicht so viel erlebt. Es gibt bestimmt andere Leute, die können andere Storys erzählen. Ist es ist mal nicht wirklich Teil der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Nochmal, so, so wie du es meintest, ich glaube, es geht gar nicht um eine, um eine Antagonie gegenüber einem Volk. Mhm. Ähnlich wie das vielleicht bei einem, Antisemit, bei einem echten Antisemitismus ist. Da geht's, darum geht es bei den Palästinensern. Die, die Antagonie gegenüber den Palästinensern kann nicht getrennt werden von dieser Situation mit, bezüglich der Staaten Israel-Deutschland. Mhm. Und deswegen ist für mich ja, äh, das mein Urteil, dass das der falsche Begriff ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm.
2: Hat das deine Frage beantwortet? Sorry. Ähm, Aus, ausgewiesen. Nein, aber es war interessant. Ich also. <lacht> habe schon gern zugehört.
0: Ja, fand ich auch vor allem, wo du das mit dem Deutsche Welle Report erwähnt hast, dass es eigentlich nur ein paar Beweise bedarf, aber eigentlich war das Urteil schon davor gefällt, weil sie Palästinenser das sind. Das ist
1: doch auch bei den Demos so, Leute, wir wissen ja, das doch. Also auch bei sein. den Demos ist doch von Anfang an klar, dass da Leute reingehen und die suchen sich dann den einen Otto aus, der sagt, äh, irgendwas, irgendwas Böses sagt gegen Juden und dann äh, wird, das Ding, wird das Ding abgewatscht und dann gibt es äh, Polizeiverbot und so weiter. Das ist doch von vornherein klar, das wissen doch alle. Da muss doch mhm. aber auch niemand dann sagen, das sind Rassisten. Nein, darum geht es doch gar nicht. Das ist mhm. doch Das ist doch nicht so, dass da irgendwelche Leute sitzen und sagen, oder, oder auch struktureller Rassismus irgendwie sagt, die Palästinenser wären minderwertig, die müssen wir jetzt unterdrücken. Mhm. Da, das gibt es auf viele verschiedene äh, ethnische Gruppen in unserer Gesellschaft. Gibt es das, ja. Gipzi, äh, mhm. Sinti und Roma, ja. ähm, mhm. äh, Kurden, es gibt es von Deutschen gegenüber Türken sogar, ständig, gibt es. Aber das ist doch nicht das Gleiche wie das, was wir gerade bei den Palästinensern erleben. Darum mhm. geht es nicht.
0: Hm. Hast du hast mich zum Nachdenken gebracht. Ich glaub, ich ja, mich auch. <lacht> ich, glaub, ich muss ja. das erste sehr viel <lacht> verarbeiten. Also, ja. Ich auch so ein Soundboard, wie
3: du hast. Ja, ja, das kann ich, kann ich euch empfehlen. Das ja. macht mir viel Spaß. Ja.
1: Okay, Leute, dann lasst uns äh, langsam zum Schluss kommen. Michael, äh, Lena, wollt ihr noch irgendwas sagen? Gibt es irgendwelche Aufrufe, irgendwelche ähm, Ankündigungen, die ihr zu machen habt, äh, vielleicht, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen?
0: Ich glaube, vielleicht einfach, also auf jeden Fall, dass äh, wir sehr froh sind, wenn sich PalästinenserInnen melden, die wirklich Bock haben, zum Beispiel auch bei einer Folge mitzumachen, interviewt zu werden. Egal, was euer Herzensthema ist, äh, wir können das berücksichtigen und, also nicht egal was, aber jetzt hat die, die meisten Themen werden wir auf jeden Fall berücksichtigen und da könnt ihr euch super gern melden ähm, und wir sind einfach happy über Feedback, Kommentare und so weiter, auch Kritik natürlich. Mhm.
2: Und wenn ihr das rechtzeitig hört, gibt es äh, jetzt demnächst nach unserer ähm, äh, Folge ja viele Veranstaltungen wegen, wegen dem Nachbartag, der 15. Mai ist. Am 20. Mai sollte es eine große Veranstaltung in Berlin geben, wahrscheinlich eine Grundgebung. Mhm. Ähm, es kann sich alles noch ändern, weil versucht wird zu verbieten und so. Aber haltet Ausschau und äh, macht euch laut, weil das ein wichtiges Thema ist.
1: Alright, dann, ihr habt die Folge begonnen. Ich werde sie dann abschließen. Michael, Lena, vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten, nochmal quatschen konnten. Lass uns das mal bald wieder machen. Ich glaube, das war spannend und wir haben so ein paar Themen aufgemacht, die man, glaube ich, noch mehr diskutieren kann. Auf jeden äh, Fall. Auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, was das freuen. Feedback auch wird von euren Zuhörern. Äh, vielleicht kommen da ja auch nochmal Nachfragen. Und ähm, Genau. Macht dieses QA nach der zweiten Staffel. Glaub, ich glaube, das wird spannend und vielleicht stellen die euch da auch ein paar Fragen zu dieser Folge.
0: Ja, ja ich glaube, werden wir wirklich machen. Nach der ersten Staffel wahrscheinlich. Genau, nach äh, der, sorry, vor, der äh, genau, ja. äh, vor der zweiten Staffel werden wir wahrscheinlich QA machen, ja.
1: Okay. Gut, Leute, dann alle müssen sich den Podcast Parallel Welt Palästina anschauen. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Und äh, wenn ihr den Podcast schon kennt, dann, äh, oder den Podcast gerade auf dem Podcast hört, dann äh, wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald. Bis
0: dann. Bis dann. Und Nadim, kurze Anmerkung, vielleicht magst du die ähm, Bereme? wie heißt dein Dorf?
1: Biream. Hm?
0: Okay, Biream, vielleicht magst du das ähm, in die Show Notes packen, die ich heute anschauen würde. Das... I,
1: will, I will send you links, no problem. Perfekt. Okidoki. Cool. Also, bis bald, Leute. Ciao. Bis, bis, bis dann. dann, ciao. ciao.